0: Ding Dong. 17 Uhr schon wieder, ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Montag, den 12. September 2022. Gestern haben sich die Terroranschläge vom 11. September zum 21. Mal gejährt. In den Shownotes findet ihr heute eine Podcast-Empfehlung zum Thema. Mein Name ist Esmin Polat und meine tägliche Bildschirmzeit ist so lang wie eine Autofahrt von Hamburg nach München. Mit Stau. Heute geht es um alte Dating-Apps und junge Tennis-Stars, wie die Cannabis-Legalisierung am EU-Recht scheitern könnte und warum ein Clip von einem Ex-Nickelodeon-Star gerade alle bestürzt. Wir verlieren keine Zeit, hier kommt der ultimativ schnelle Timeline-Recap vom Wochenende. Erstens, traurige News, die Erfinderin der Maus ist gestorben. Isolde Schmidt-Menzel hat sich die Maus ausgedacht und gezeichnet und ist schon am 4. September mit 92 Jahren gestorben. Der WDR hat das aber erst jetzt am Wochenende vermeldet. Zwischen dem Sender und der Mauserfinderin lief es aber wohl nicht so dolle. Der Autor Miguel Robitzky vom ZDF-Magazin Royal hat auf Twitter einen Thread geteilt, in dem er beschreibt, wie sich Schmidt-Menzel Zeit ihres Lebens vom WDR um ihre Rechte betrogen gefühlt hatte. Deswegen ist sie sogar bis vor den Bundesgerichtshof gezogen. Ich verlinke Miguel's Tweets mal in den Show Shownotes, dann könnt ihr euch das durchlesen. Zweitens, ganz großes Tennis gab es am Wochenende. Die US Open sind zu Ende gegangen und Carlos Alcaraz aus Spanien hat gegen den Norweger Kaspar Ruth gewonnen. Er war sichtlich gerührt. Auch Twitter haben unter dem Hashtag US Open so einige mitgefiebert und im Publikum saßen alle von Anna Wintour bis John Bon Jovi. Alcaraz ist 19 Jahre alt und damit der jüngste Spieler ever auf Platz 1 der Tennis-Weltrangliste. Drittens, noch ein Grund zu feiern, auch für alle ohne Tennisarm. Tinder wird heute zehn Jahre alt. Ja, vor zehn Jahren ging's los. Seitdem swipen wir uns durch die Liebe und das Leben. Und in nur einem Jahrzehnt ist Tinder zur erfolgreichsten Dating-App auf dem Markt geworden. Mittlerweile ist sie in 190 Ländern in mehr als 40 Sprachen verfügbar und wurde mehr als 450 Millionen Mal runtergeladen. Musseltoff und Mashallah an alle Matches. Viertens, in meinen Timelines wurde sehr oft eine neue Initiative geteilt. Genug ist genug, heißt die Kampagne und fordert unter anderem, dass Heizen, Waschen und Essen kein Luxus wird, sondern als Grundbedarf bezahlbar bleibt. Ich verlinke euch den Instagram-Account von Ed, wir sagen genug, mal in den Shownotes. Jo, das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap vom Wochenende. Kommen wir zum nächsten Thema, für einige auch eine Art Grundbedarf. Cannabis, beziehungsweise die Legalisierung von Cannabis. Die ist ja weiterhin von der Koalition geplant und gerade wieder verstärkt Thema, auch in den Feeds. Jetzt ist ein Gutachten rausgekommen, das davor warnt, dass die Cannabislegalisierung in Deutschland gegen EU-Recht verstoßen könnte. Das Gutachten kommt vom wissenschaftlichen Dienst im Bundestag. Das ist eine Einrichtung, die Aufträge von Abgeordneten annimmt, damit diese sich informieren können und zwar unparteiisch und ohne Ahnung von der Materie haben zu müssen. Das wollte offenbar auch der CSU-Gesundheitspolitiker Stefan Pilsinger. Der hat die Untersuchung nämlich in Auftrag gegeben und dabei kam raus, es gibt zwei EU-Verträge, die der Legalisierung in Deutschland im Weg stehen könnten. Zum einen ist das der EU-Rahmenbeschluss von 2004. Der besagt, dass jeder Mitgliedstaat das Herstellen, Anbieten und Verkaufen von Drogen unter Strafe stellen muss. Zum anderen könnte das Schengen-Abkommen zum Problem werden. Damit verpflichten sich die Vertragsländer nämlich unter anderem dazu, Verkauf und Abgabe von Betäubungsmitteln aller Art, also auch Cannabis, zu unterbinden. Laut Pilsinger wäre damit die kontrollierte Legalisierung von Cannabis, so wie sie aktuell im Koalitionsvertrag steht, nicht legal. Man muss aber dazu sagen, dass Pilsingers Partei, also die CSU, sowieso kein Fan der Legalisierung ist, ne? Opposition halt. Und was ist dann mit den Niederlanden? Da ist es doch legal und die sind ja auch in der EU. Denkt man sich jetzt erstmal. Aber die ExpertInnen vom wissenschaftlichen Dienst sagen, darauf kann man sich nicht berufen, weil dort das sogenannte Opiumgesetz gilt. Und das stellt Anbau, Verkauf und Besitz von Cannabis zwar unter Strafe, allerdings sei der Besitz und Verkauf von kleineren Mengen da de facto entkriminalisiert. Ähnlich ist es übrigens auch in Tschechien und Portugal. Ja, was machen wir jetzt mit dieser Gemengelage an Infos? Hilsinger sagt, Cannabis so zu dulden wie in den Niederlanden ist keine Option. Der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blinert hat aber schon einen Gesetzesentwurf für Ende 2022 oder Anfang 2023 angekündigt. Müssen wir also mal schauen, wie die Regierung darauf reagiert. Meanwhile wirft Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Berliner Grünen vor, dass sie vorhätten, nicht nur Cannabis zu legalisieren. Söder hat auf dem CDU-Parteitag vom Wochenende nämlich das hier behauptet. Cannabis reicht ja nicht. Sondern da muss jetzt äh, Kokain her und Crystal Meth. Wer kennt es nicht? Crystal Meth. Das ist Schweinehack für Superreiche mit so kleinen Crystals, also Swarovski-Kristallen drin. Ah jo, ganz im Ernst, Drogen sind Bäh und Meth auch. Kommen wir zum letzten Thema, für das ich eine fette Triggerwarnung aussprechen möchte. Es geht hier gleich um Missbrauch und Traumata innerhalb der Familie. Also wenn ihr das nicht gut hören könnt, skippt das Thema bitte. Aktuell geht ein Clip mit Jeanette McCurdy durch alle Timelines, der einige verstört und bestürzt. McCurdy war schon als Kind ein Star, auf dem Kindersender Nickelodeon war sie zum Beispiel in der Sitcom iCarly mit dabei. Jetzt war sie in der Sendung Red Table Talk zu Gast und hat dort über die traumatische Beziehung zu ihrer Mutter gesprochen. Anfang August hat McCurdy ihre Autobiografie veröffentlicht und die trägt den Titel »I'm glad my mom died«. Darin beschreibt sie, wie ihre Mutter sie unter anderem emotional missbraucht hat und wie sie zu dem ehrlichen und ja sehr krassen Statement kommt, dass sie froh ist, dass ihre Mutter gestorben ist. Es geht dabei um viele Tabuthemen, was Familie und psychischen Missbrauch angeht und beim Red Table Talk hat McCurdy dann auch eine E-Mail von ihrer Mutter vorgelesen, in der sie Jeanette verleugnet und abwertet. Der Clip, in dem McCurdy diese Mail einmal komplett vorliest, ist viral gegangen. Darin steht unter anderem, das hört man selbst. I told your brothers about you and they all said they disown you just like I do. We want nothing to do with you. Love, Mom. Or should I say Deb, since I am no longer your mother. P.S. Send money for a new fridge. Ours broke. The P.S. gets me. Send money for a new fridge. It it. Wow. Das PS schickt Geld für einen neuen Kühlschrank, unserer ist kaputt. Nach der ganzen vernichtenden Mail hat auch viele in den Kommentaren schockiert. Und insgesamt ist der Tenor Online sehr supportive. Viele finden es toll, dass so ein Tabuthema auch mal außerhalb von Therapieräumen besprochen wird. Einfach damit viele merken können, das ist nicht okay. Auch oder vor allem, wenn es die eigene Mutter ist. Ich verlinke euch das Video in den Show Notes. dann könnt ihr den Clip oder auch die ganze Folge gerne angucken, wie ihr mögt. Das war es jetzt erstmal für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify und lasst doch gerne Bewertungen da. Danke. Tschüss.